1: 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。今儿特别荣幸啊，邀请来了一位知名高校的，呵呵您这叫什么来着？<笑>人是是是相声你说你别变变相声了是吧？哎，你怎么称呼？啊
2: ，我叫 King。啊，这
1: 什么破名啊？这
2: 还是相声里的？
1: 然后就就<笑>、嗯、我我因为相声的捧哏哎。然后这个说相声说相声认识的，哎，然后那个特别有意思，就是我见过的上美国名校的天才吧，算天才了吧、嗯、？MIT 是吧
2: ？对，
1: 您是读了多久的？就是毕业了？从三
2: 年半
1: ，三年半被开除了，后来就被开除了。
2: <笑>三年半本科和硕士毕业
1: ，怎么会怎么会有这种情况？呢？你就是因为我其实后来听说很多美国的名校是。就是读博士或者说考研究生都比较容易、嗯，但是读本科很少。像今年 MIT 好像一个中国的人都没招
2: ，其实是有大概两个，还不知道三个吧。今年是吗？就只是那个自媒体把它夸大哦
1: ，你们你们怎么就是是怎么考去美国名校读本科的呀
2: ？就一样的申请流程嘛，然后其实就有个申请流程，然后他他他愿意录取你就录取你的。
1: 对，其实我觉得我后来就发现，其实他没有那么歧视，因为我有朋友就，就是他其实也是中国人的身份，嗯，然后但是他是在美国读的高中，然后他甚至被 U T l s t 就是全奖免免免学费对，然后包括去什么那个什么那个，呃 ，Wisconsin Madison，、嗯、就是其实他并不是因为你比如你中国人或者你没有身份就对你有什么，还是优秀哈
2: ，对，没什么歧视，对私立学校而言，其实他们肯定有那种。就是怎么说，人种平衡、性别平衡，但不会对某某一个种族或者没有身份有歧视
1: 。哦，是吗？对，对我我特别想跟你聊，就其实今天很有意思的一事就是马云跟马斯克对话，然后那个，然后我们就发现，其实这个国内外。他对这个教育还是非常不一样的，就是我们有的时候觉得国内的教育特别好，每个人成绩都特别高，其实我们还是挺务实，你不能说务实不好，对吧？就是其实他还挺务实的，但是反而是那种国外的，就英就美式的教育，他更让人更有一个大的，怎么说，一个 over overview， 或者说他有一个人抱着一颗拯救人类的心，这其实挺不一
2: 样的。对，就美国特别可能说，我不知道。平时怎么样？一般稍微好的大学里边，他更鼓励你去独立思维、独立思考，然后更以更大的 picture 放在自己的梦想上。因为你申请美国大学，就是他经常会有一些，就是那个申请文章，就是让你去思考你为什么要读这个专业，你读了这个专业之后要做什么
1: 。那你当时去 MIT 的时候选的专业跟后来毕业的专业是一样的？那
2: 、呃、进本科就是不需要选明确的专业，你在第二年才需要。哦、oh, ，然后但是但是我做的其实是一样的，就是做这个。对，那你怎么后
1: 来又去读了就 master？ 就是你一一个学期修了很多课呗，就是 summer 也在修课什么的
2: 然。然后 MIT 的话，如果你本科在里边读的话，它里边有一个项目，就是本科的学生可以升上去直接读研究生。哦、oh, ，本科学生可以直接升。对对。然后我其实就是个项目直接往上读了。Oh. 然后我的我的硕士其实就是这个项目里边呢，是跟一个公司合作，在一个公司里做了。两个暑假加一年哦，也是微软吗？呃，不是微软啊，另外一个做芯片的一公司哦，亚格诺电子
1: 。其实特别有意思，就是我们就讨论到那个天才这事儿，嗯，因为其实咱们身边天才还挺多的，就是，嗯、然后那个，但是我们又发现，其实外国的天才跟中国天才不是特别一样，嗯、一个是他的成长经历，还有一个就是他的家庭，就是包括，就还真的挺不一样。比如说那个。我就说那个当时，哎，我那小孩叫什么我给忘了。就是美国有一个少年滑雪天才，嗯，就是特别滑的特别好。然后他们家就说，哎，为了你滑雪，然后我们就家里直接搬去那个科拉多吧。
0: 然后就在
1: 后院给他弄了一个单板，然后他每天可以自己自己家滑雪。中国不太可能，就是你你真的就是你你滑雪滑雪天才，家里说不你不学习怎么行呢
2: ？我还有个同学，他七岁就造飞机
1: ，七岁造飞机，对。这这听说过吧？这这,这,这怎么回事、啊？
2: 这个这个才叫真正的天才！七岁自己造飞机，九岁造了一架可以飞的飞机
1: 。九岁的时候造了一架可以飞的飞机、嗯，对，遥控飞
2: 机，真的大的飞机，大的飞机，对，特别夸张，难以想象吧？嗯，这这这这是怎么的？您具体讲一下。这这这女生，这是还是个女生 ？YouTube 上可以查到吧？应该可以查到，应该可以查到,查,到查，你可以自己搜一下讲。姑娘，说不定名字就不说了吧，<笑>就别
1: 说了。不是，你就讲他是，他是就是家里人是给他钱，还是给他一车库，让他去做实验那种，跟肖的 e 似的。对
2: ，这小姑娘成长经历比较特别，是古巴长大的美籍美,美国人，应该是这个样子。
1: 古巴长大的美国人，的，古巴跟美
2: 国其实还是挺挺困难的，对吧？
1: 对啊，这两个国家也挺那个。就咱、是
2: 、这小姑娘不算太熟，但是这小姑娘特别厉害。现在的话，也是被被看作是未来的。
1: 未来的希希望是吗
2: ？未来的那个物理或者是有突破的科学家之一
1: ，是吗？就是我我就是他这份教育，就是你在 MIT 身边会有很多，就跟说他们在清华北大看整天都是身边都是状元一样，你你在 MIT 身边同学什么的，就是天才特别多是吗
2: ？说实话，其实也并没有，那个大部分的还是挺正常的
1: 。还是因为你自己就是
2: 觉得天才，你不把别人当天才。Yeah, 其实其实这真不是，其实大真的大部分的人是挺正常的。然后像这样，我刚刚说的是少数。我在 MIT 读书就有两个这样的类似的、差不多的人。其实我像说到状元，我里边其实很多同学都是状元，就是国内的、国内过来的人
1: 、哎。那你也算状元？你说上海是唯一一个吗
2: ？哦、这这个跟状元没关系
1: 啊、哦，不算状元，对
2: ，没关系，没关系
1: 。然后那个就是他们国内的状元，然后去美国
2: 呢，就是就是很多是北大、清华转学过来的，呃，清华转学过来的，我没见过北大的，其实都是清华转学过来的。
1: 因为对，因为这种，这其实挺有意思。就是我我当时那个有同学他们在当教授，就我现在朋友已经在美国当教授了，你知道吗？他就说那种天才小孩，就是他可能都没有听过这门课，但是他上一学期的课，就可能比你老师水平还高，你知道吗？就是那那种天才，就我觉得这个、嗯、这个学习的意义就特别不一样，就是。我有时候觉得国内就是小时候大家学些东西目的性特别强，嗯，就比如我学这些东西为了考级，为了加分儿，嗯，他很少有说我学这东西是为了热爱，
2: 嗯
1: ，然后就国外就经常有的时候你就特喜欢一什么事儿，然后你就可以坚持一直去做。
2: 这个我我是这么认为的，这这个当然当然是像你说的是是对的。然后为什么他们会这么厉害？其实就是你刚刚说的个教育问题。假设我从小从几岁开始在做同一件事情，做同一个行业的事情。当我到上大十几岁的时候，我在这个行业的积累的东西已经比你十八岁开始积累的东西多多了。这是国内跟国外教育的区别，所以我个人可能认为，国外教育更适更适合这种像你刚刚说的这种天才的成长，他们会特别特别厉害。但是同样的，会有大部分的很多人也会被社会所，也不能说淘汰吧，不知道不知道怎么用这个词，反制。对，反正但是国内这个环境就是大家可能都还不错，但是出不了这样的天才，因为你从小你可能对某一个行业会有。特别大的兴趣，在从小在这个环境里就他没有机会
1: 培养你那个兴趣。你不觉得美国反制吗？是吗？反制
2: 什么反制？
1: 就是他觉得、就是、你学习特别好，我反而看不起你，在普就公立高中，因为就我一直就是、啊、公立高中肯定
2: 会了。就这也不是学习好不好的问题，我觉得更看你环境吧。因为一般稍微，其、就、实、是、你在学校里边 ，MIT 里边，你可以看到大部分的人还是。从比较好的私立高中啊，更好的高中地环境出来的，而不是公立高中中这,这种环境。所以你说的那些对于他们而言，我觉得应该是不存在
1: 。他有人说那种名校，他们会有很多的，就是说你的父母就是这个学校的，
0: 对,对,对，然后于
1: 是就会直接让你进这个学校。但他也不就是好像这个比率甚至超过百分之二十，但他这个也不是说是，比如说你那个就是你，比如成绩都特别烂，我就让你进去。而更多的时候是，嗯、呃，在同等的条件下，然后让你让你去。是的。
2: 那概率上来讲，肯定是比较就是上过这个大学的孩子会更符合可能这个学校的价值观吧，嗯，或者或者你怎么说呢？孩子就是
1: 家家里教育比较好
2: ，对，因为肯定是起点比较高嘛。嗯
1: ，那你现在就是对你孩子有什么期待
2: 我对我还子的期待，看他怎么样呗。<笑>如果是他如果还是比较有天还比较聪明的，肯定也是希望他去上 MIT， 对吧？如果他没你这么聪明，就挺一般的。那我看他想学什么了。如果他没有什么学习的话，你给他找
1: 个方向呗。我就我就总觉得教育这事儿特别特别难，就是特别跟好多就是有孩子的人聊天什么的，嗯、有的人就觉得哎呦这孩子成为什么样都行，但大部分的那时候还是挺着急的，就是然后又要送去私立学校，私立学校又贵是吧、嗯？然后那个阶层又又好像慢慢也在形成，然后说送去美国呢，有时候问我，然后我就觉得美国。也是那种反制啊，天天让孩子去做体育，我就觉得一直觉得有时候做体育太多了，其实也是挺愚蠢的一事儿。就是在美国那么注重体育，对吧？嗯。其实就也也不是特别好，然后奇怪的人也特别多，就好像就大家那种又特别鼓励你做自我，但有的时候你的那个自我其实没有那么大的价值。嗯。你懂我意思？就是很多时候你的那个自我是挺傻的。哎，你什么时候就是意识到自己其实比别人更聪明？你有某个阶段突然意识到因为你好像一直在最最好的学校，对吧？高中是,
2: 是，我初中是这种比较差的学校，哦、就，是吗？门口会有流氓站着那种
1: ，哦、<笑>就跟我初中一样。然后呢？呃
2: ，然后那个大概是个时候吧？就考第一名？对啊，就在学校里得考第一名，然后平时说实话也不用读书，就每天都要忙着玩完全是作业都不会带回家那种，整
1: 、这个初中阶段、啊
2: ，对，然后你刚进去可能考没考第一名吧，刚进去大家可能差不差不多，可能别人比我更好一点，但读着读着我就好像一直是第一名了。哎
1: ，这个好神奇啊！那这个你小学的时候就也没有比别人聪明吗
2: ？小学看不出来，大家又不会排名啊或怎么样的、啊。哦，然后只是觉得读书挺挺容易的，没没不不,不,不用花时间
1: 。然后高中呢？
2: 高中也差不多啊，就是一是第一名是吗？嗯，不会第一名的。高中去了重点学校嘛。啊、嗯，对啊，然后比较比较偏科，所以可能不会第一名
1: 。<笑>就是你哪科特别好？肯定是数学和物理。哦，数学物理特别好。对，我我我记得印象特别深，就是我记得咱们俩当时去哪儿，然后认识一个，后来发现是什么大使啊还是什么，他当时就说对，是的。哦，就他说那个，他说那个，就很多人就是挣完钱挣足够了之后，嗯、就决定去。回学校去读书
2: ，对，回学校读书或校，或我自己其实有类似的想法
1: ，就是你你就觉得那个钱挣够了，然后就回学校读书是吧？嗯，你想读什么专业
2: ？这是个好问题，可能还是类 CS CS 一样的专业吧
1: 。他当时好像是说想去读基础是吧，物理啊什么的，我觉得这也挺有意思的
2: 。对，这个我可能想自学吧，这个肯定也是靠自学来学，自学学到一定程度，然后我去跟老师交流。
1: 哎，你知道特就是我最近感触特别深一事，就是我我突然发现很多就是特别聪明的人，就是财富是特自然的，就是没有我没有见到说，比如这人我我觉得我就比如跟你一样聪明，然后这人缺钱，我没有遇到这样的人，就我觉得大家好像就是真的聪明到这份上，都是财富之间特自然的事。哎，不
2: 是，那你是没见到那些吧？因为你见到这个这类似这种叫什么幸存者偏差。因为有他有钱，可能才出来晃悠；他没钱，他就在家里待着
1: 。但是也不是吧？但你看，怎么会一个人特别特别聪明？我觉得觉得特别特别聪明之后，他挣钱是件很容易的事你
2: 怎么定义聪明这个事情就是真的聪明成你这样，就<笑>就那就如果只是从纯 IQ 来讲来讲的话，其实很多人挺聪明的 ，IQ 挺高的，但是就干干的很普通的活。有这样吗？挺多的。
1: 你就你是他他，就我们讲，比如
2: 你可以说
1: 实话，说，但你不能说，比如这人他已经去 Facebook 了，或者他已经去在硅谷挣着高薪，然后你觉得他做一个很普通的工作，但他其实只是可能是人生选择不一样。这这个就上海，所以所以怎么定
2: 义这“聪明”这个词是个是个问题，对
1: 吧？这很有意思。上海早年的时候，可能二十年前曾经有一段时间特别认 IQ， 就是进初中或者进了名校之前先测 IQ， 然后你够了你才能进。然后最后发现，很多人他并没有真的像他预期发展那么好，包括甚至就包括学习那么聪明，就是我觉得这个其实也挺有意思的，就是你怎么定义聪明这事儿。但我是实际是就觉得人生选择这事儿，后来发现就越来越重要，就是你怎么来去，嗯，有一个更好的人生选择。对。但是总的来说，就我就可能也认识你之后吧，我就发现其实。每个人的时间是特别不一样的，就就跟那个《北京折叠》一样，就他讲，就比如说那个那个那个第三世界的人，他、嗯、他可能一天可能只有两个小时
0: ，对，
1: 其实就就跟现实生活中很一样，就是就跟就比如说每次看到你，就是你同时每次都在做很多事情。然后我从小受的教育就是你要做一件事儿，然后这件事做好。那你看现在我们认识的那些很特别牛逼的人，他没有一个人说我只有一家公司，每个人都有八家公司同时在管。就是他的时间是，其实是我们都是二十小时，跟他那二十小时做的事儿是多很多的。其实你你也是这样
2: ，嗯，对啊，这个其实你在公司里工作，就是这可能是自己观点不一定对啊。这就是你在自己在公司里工作，你就很容易只工作了可能两年三年之后，你可能很容易只会同一件事情，就不会其他事情。因为这个就是公公司的需要嘛，你从公司角度上就是完全正确的，因为我不需要任何人可以做成不可代替性，你一个人走了造成我的业务损失，我要做到的就是每一个人都是可以被代,代替的人
1: ，就这是工业化的进程的一个原因啊。对
2: ，是。那但是你自己出来创业的问题就是你，你一个是你不知道你什么东西是对的，不像公司里边你有很很明确的职业规划、职业发展，嗯、你有导师可以带你，你在外面只靠自己的话，你是不太能。不经常会碰到的情况就是你不知道你做这个事是对的还是不对的，是没有没有前途的，没有前途的。对，你就试了才知道。这种这种风险是大很多的，但同时你每做就算失败，但是你也是对你自己的经历有了非常大的成长。那我觉得可能你做了一阵子、几年或者十年、二十年以后，会有一个会有一个爆发期，会把所有你人生中的所有经历整合在一起。
1: 像我前几年其实特别幼稚，就我总觉得很多东西我会在就我的经历特别重要，然后包括我会在我的经历事儿的不同当中学习到，然后其实后来我才发现，其实很多人包括某某些人，你看他其实，在从大公司出来之前，他先去上读商学院，然后甚至包括他先去有这种比较好的一个一个阶段，然后包括怎么说就。就是你知道，我就跟跟你的那个接触，就我就觉得你想一件事儿的速度比我想快很多。就其实有时候我觉得我想的特浪费时间，你知道吗？就这个时间它那也是有有一个偏差。就其实很多时候，他大家还是会去商学院学啊，去看别人的那个那个经验，其实也会快很多。所以我渐渐的就，这个肯定是。对我我所以，我现在的,的经历就我就觉得慢慢你要找到自己的位置。可能这更好一些，就可能不是那个你你一个人要去做所有的事情、嗯，你可能还是在一个比较好的位置，然后去做自己擅长一点。就跟你说那个，就包括你打游戏，不是也经常拿就打一什么就拿了一个上海第一来着。王者荣耀是吧？对，你
2: 说的狄仁杰排上海第一名啊，对
1: 对,对，就我觉得特有意思，其实就是那个，我觉得天赋就是你不用费特别大的心思，然后你能做特别好，在你可能不用一个费很大心思的事儿，你能做特别好，其实这有天赋，其实有点像当时我们最开始讲的时候讲国外的小孩一样，其实我觉得可能越早发现自己的天赋其实是最重要的，
2: 对。
1: 你就不没有点别的吗？你让我录这太
2: 费劲了，你就不能就说点说说两句。这个是真的在录吗？还是这个只是随便演习一下？没有啊，在录啊。真的啊？对啊。那我那我们再再找个时间录吧
1: 。不行，我就上上传了，我就那我我那<笑>不
2: 行
0: ，边,边你最后
1: 最后讲讲讲一段话，讲对比如说
2: 小朋友的祝福祝福啊什么之类的。嗯，快就。大家不用太着急，人生其实很长。呃，我最近有个朋友说了一个类似的话，就是我我朋友周围啊，可能会有很多这种福布斯杂志评定的什么三十、N 个三十那些，那些就是三十五岁之下，就是三十五岁之前、三十岁之前的那些成，嗯、就是商业精英或怎么样。对对,对。其实你没有必要为了干这个事情，所以所以特别急功近利，特别像我们现在的教育，很多就是。觉得哦，三十岁就我们的媒体啊，我们的这种教育都在宣传哦，三十岁不成功，你就你就成为社会的 loser， 根本没有这回事。你想多少人其实很多是四五十岁之后你才会有起色，对，因为你想象一下，人生这么长，你前面大部分时候都是在积累，后面其实人生也是不停的在积累，但是只是后面你。积累到一定程度了，会变成厚积薄发的状态。你没有必要强求自己三十岁前要怎么怎么样，怎么怎么样，好好的、踏实的做自己的事，学认真的、认真的学一些东西，不要轻易的就相信媒体上的那些被夸大了的神话，对吧？<笑>因为那个、那个可以买。<笑>这个我就不说不说,说谁的名字因为我周围也也会有一些朋友，我会上一些这些媒体上面给他们包装成一些非常非常夸张的神话，但他们本人其实就是一个很普通的人，只是机缘巧合。被媒体包装了，或者他们有意而为之，这些造成了转发之后会对我对青少年而言，我觉得很多人的心理会造成了不平衡，或者说我怎么就没碰到这样的这种特别急功近利啊？对，但是这个社会而言，并不是个急功近利的社会，你是急不来的
1: 。对我，我我刚回国的时候也是去什么看路演，就有人讲我三十岁之前一定要怎么样怎么样，我要成为中国最年轻的怎么样
2: 怎么样。其实人生特别其实最年轻这个事情真的是最没用的一个 title。年轻这个，啊，你不是就活在活几岁，怎么怎么怎么样，对吧？年轻只能证明你有天赋，但你真的能把事做成，你看马，云，哎、啊，再再举个马云的例子吧。马云二十几岁还在教书呢，对不对？他跟电商一毛钱关系都没有，<笑>对,对吧？当然，也有人会说他那个时候时代机遇不一样，但一样，我们在这个时代里边，虽然很多东西已经被发掘出来，但是你。你以后也会有会有很多工具，为什么？相比那个时候，他们是资源匮乏、工具匮乏的年代，你现在有更多各样的资源、工具，都是免费的，网上都可以找得到，你可以创造更多的东西
1: 。而且我觉得这还是怎么说呢？就是你你特别激励我。其实还有一个就是。很多人他特别希望的是，我年轻的时候努力努力，就是很多人讲中国人活在那个未来嘛，就是年轻时候努力努力努力，然后未来可以休息。其实其实我我觉得对于你们来说，你们是想做更多的事
2: 儿。对，这个休息肯定是不存在的，对吧？嗯,嗯我觉得真的你算赚到了很多钱，你也并不会休息，你会想办法去做更多事情。然后我觉得这个这个对于我来说，就是当我赚到了足够钱，刚刚说的会去读书，我觉得我我肯定也会去。是第一步，第二步的话就是。当经济没有任何困扰的时候，我会做很多我觉得可能对就就是人类进步有贡献的事情，然后看看这些是不是真的有帮助，有可能也是我的一厢情愿，是完全没有用的事情、嗯。但是我那个时候已经有足够的时间和精力，还有钱去做这些事情，啊，并不是去拿这些钱去买房子啊，享受这些事情。我觉得这些都是。消费主义都都是都是都是次要的，你这个。不会陪伴你一辈子，你花完用完就没有
1: 了。对，所以所以当得知你结婚的那个礼服是租的，我也就觉得没有一套西装，这<笑>没
2: 必要啊！你根本不会穿，<笑>你买把它买,买回来干嘛？就
1: 特别逗，对对。然后我觉得也是，这这其实怎么说呢？就是我为什么特想去跟你聊这个，是因为我我觉得人就是种类特别多，各种各样的人，但是我反而发现特别优秀的那群人其实是反而特别相似的。就大家的那个观点也很相似，然后生活方式也很相似，这个让我觉得还是就是有有迹可循，或者说我我挺羡慕的。这个
2: 、这个、是我我也第一次听到，其实我有我有没有仔细分析过这个问题，可能还是不太一样吧。你看，因为成功或者特别聪明的定义还不太一样
1: 。就我我定义聪明，就是比如说像咱们之前遇到什么那种、嗯、什么少年班什么的，嗯、就但包括很多在在美国的那些同学，嗯、就是什么芝大什么就是什么 u c b e r k e l e y 这种，就是。我觉得大家真的很相像，就并没有说，比如像我们社会上遇到，大家都说，哎，人各各种各样嘛，但是像你们这群人，反而让我觉得，哇，哎，真的都一样，他喜欢的东西也一样，他的价值观也很相似。这个是让我一直觉得，呃，我很想去学，然后我很想去怎么样。但是，嗯，发现天资还是有比较大的缺点的，所以就算了。<笑>好，非常感谢 King， 那我们下期节目再见，拜
2: 拜。好，好拜拜。
1: 彩蛋时间，我不知道大家有没有感受，就是我跟他的聊天儿，就能已经能够感受到那种智商对我的碾压，就经常跟他聊天会反应不过来，就吃吃饭都是就。突然脑袋就卡壳了，然后对，所以就是怎么说，就是我可能年纪越,越来越大，就越来越觉得自己的可能面子也不重要，甚至自己的思考也不重要，因为有的时候你的思考都是很落后的，对。然后，但是我还是愿意把我们这一段可能都不算一个节目，然后都带出来给大家吧。就我有时候我们俩聊天也经常会说，有的时候给一小孩钱太多了，其实是害了一个人，就是嗯。某种时候，你陷入到一个成功的那个圈子里，或者你到一个呃舒适圈儿，就之之前他老举例说，呃，给一个人一年五百万，然后这人就什么都不想干了，就就永远去投机，就包括比特币的那个、那个时候嘛，就是反而是把这人给害了，就是所以。我们，但是我说，其实有的时候他要不了五百万那么多啊，可可能真的没有多少钱就，就就很多人甚至就名气都会让一个人就迷失掉了，就这个挺可怕的。所以我，我我也是看到怎么说呢，很多人慢来越来越向那个舒适圈去去找，真的，我我也不我真的不知道怎么来解释，就是有时候我觉得奋斗也不对，就是有时候你那个奋斗的目标特别清晰，就是要去赚钱，就也容易去。怎么说呢？就是拿回扣啊，或者说是这个贪污啊，就是有有总有很多路可以去赚钱嘛。就是就是社会上赚钱的路还是很多的，就是大家都会，就是目的特别明确了也不对啊。所以不知道怎么讲，但我就反而是看到他们这群人那个状态，然后追求的东西是让更让我喜欢的。我我我也希望能够把这群人的。想法，然后带给大家，希望能够给大家一些新的见解，或者说一些感受吧。其实改变不了什么，真的，我我越来越无力感非常强，就我觉得真的没有什么会改变，就是但是就能让大家听听吧，家稍微能反思一点，或者说有有一点想法就已经很不错了。好，这就是本期的老马侃美国，我是老马，谢谢大家，拜拜，我们下期节目再见。